0: Poczytuję to sobie za wielki przywilej, być dzisiaj na tym miejscu, wspólnie razem z Wami, rozważać Boże Słowo, a zwłaszcza gdy dotykamy tak wyjątkowego fragmentu, który nazywa się modlitwą pańską Ojcze Nasze. i Od wielu tygodni staramy się wiersz po wierszu, wiersz po wierszu rozpatrywać praktycznie, czy rozważać każde słowo, które zawiera ta modlitwa. Ale jednego nie wolno nam zrobić. Nie wolno nam zrobić, żeby ta modlitwa stała się jakąś taką prozą tylko codzienności. To znaczy, żeby zastąpiła naszą indywidualną, codzienną, osobistą, głęboką modlitwę, jaką powinniśmy znosić przed tronem naszego Boga. Nie może być czymś zastępczym. Nie może być, nie może stać się substytutem, który gdzieś tam pojawia się, ponieważ jest kołem ratunkowym modlitwy. Ja pamiętam takie wydarzenie z mojego życia młodzieńczego. Przyszedłem na Spotkanie młodzieżowe to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i staliśmy w kółku, było nas, nie wiem, tam troszeczkę osób I ja wtedy jeszcze nie byłem człowiekiem na nowo narodzonym, ale przyszedłem na spotkanie młodzieżowe, bo prawdopodobnie moja siostra mnie do tego zachęciła i pamiętam, jak ludzie zaczęli się indywidualnie modlić. Ktoś pierwszy się pomodlił, obok ta osoba się pomodliła, obok następna i ja mówię, to w końcu dojdzie do mnie. I co ja wtedy zrobię? To tak jakby rozpędzony parowóz na was jechał, a wy nie wiecie co zrobić. Wiecie jak emocje potrafią narastać, 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 narastać. I doszło do mnie i niestety zamilkłem. Oprócz nie wiem, że jeszcze jedna osoba wtedy się nie pomodliła i było to dla mnie jakimś wytłumaczeniem, która tam była ale widziałem, że nie potrafię się modlić, nie potrafię wyrażać własnymi słowami tego, co czuję. Dlaczego? Bo nie znałem Boga. Dlaczego? Bo nie kochałem Go tak, jak powinienem, bo On jeszcze nie zamieszkał w tak w mocy przez Ducha Świętego w moim sercu, jak to stało się później. I dzisiaj modlitwa jest czymś naturalnym. Wtedy rzeczywiście, gdybyśmy pomodlili się tą modlitwą pańską, byłoby to dla mnie rozwiązanie. Wszyscy razem się modlimy, baki idziemy do domu. Ale nie o to chodzi, byśmy w ten sposób traktowali modlitwę pańską. Ona jest wzorem dla nas pierwowzorem, jednym z najważniejszych, jakie możemy zobaczyć w świetle Bożego Słowa, ale za każdym z tych fraz, za każdym z tych słów powinna iść lawina naszych słów naszych przemyśleń, naszych pragnień, naszych oczekiwań, naszych tęsknot, wyrażania tego, co mamy w naszym sercu, co jest potrzebą naszego życia, co jest uwielbieniem i chwałą dla naszego, dla naszego Boga. Ale zdarza się, że modlimy się razem tą modlitwą, że wypowiadamy ją w zgromadzeniu i oczywiście nie popełniamy tutaj błędu, ale chciałbym pokazać wam pewien obraz, który ja zobaczyłem i mam nadzieję, że gdy będziemy kolejny raz ją wspólnie wypowiadać, stanie się bliskie, bliskim również i wam. Nie, nie sposób, będąc w internecie, nie obejrzeć jakiegoś filmiku, prawda? One się po prostu pojawiają, wyskakują gdzieś tam. I widziałem, jak ktoś nakręcił chór dziecięcy, który śpiewał. Po prostu dzieci w jakiejś szkole tam usługiwały, tam nie wiem nawet, jak, jaką piosenkę śpiewały. Chyba treść nie była najważniejsza ale zachowanie jednego, jednego człowieka, jednego młodego człowieka, który tam był, wyróżniał się. naprawdę Wszyscy stali na baczność, rączki opuszczone, tak dostojnie, majestatycznie, a ten szalał po prostu. Powiem, jakbyście go zobaczyli, to jakby miał potrójne ADHD lub cokolwiek innego. powiem, On całym sobą śpiewał, śpiewał. nawet jego włosy śpiewały, uszy jego się chyba ruszały podczas tego śpiewania. To było tak niezwykłe. Wszyscy patrzyli tylko w jedno miejsce na tego młodego człowieka, który po prostu śpiewał. Inni odśpiewywali. I myślę, że gdy wypowiadamy tę modlitwę, to chciałbym, żeby Bóg patrząc z nieba, i nie tylko dlatego, że widzi nasze zachowanie, ale widzi nasze serca, aby widział kogoś, kto jest zaangażowany w to całym sercem. Amen? Kto wypowiada to z całą świadomością, z całą chwałą dla Boga, jaką tylko możemy wyrazić my ludzie tutaj na ziemi. I oto dochodzimy do ostatniego wiersza, do ostatniej frazy a później suplement, gdy chodzi o modlitwę pańską. I kiedy dochodzimy do takich ostatnich słów, a to mówię, a to już tak na koniec i jakby ta rzecz może nam gdzieś pominąć, możemy pominąć czy umknąć nam, to już takie podsumowanie, takie religijne podsumowanie ale te słowa są niezwykle ważne. Oto Syn zwraca się do swojego Ojca i to w tak pełen majestatyczny sposób, że nie możemy przegapić tych słów, a tylko one mogą pociągnąć nasze serce i sprawić, że my również i w ten sposób pełen zaangażowania i powiem, mówi, albowiem ja wiem, że to słowo nie jest dzisiaj popularne, dzisiaj nie rozpoczynamy czegoś albowiem, tylko od innego słowa i gdybyście wzięli inne, inne tłumaczenie, to byłoby to przetłumaczone, ponieważ odnosi się do Boga, ponieważ Twoje jest królestwo, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. <słyski> Ale nawet gdybyśmy zakończyli to słowo amen, to myślę, że nawet wypowiadając je, powinniśmy być świadomi, co ono oznacza. Pamiętam, remontowaliśmy tutaj wiele rzeczy w naszym zboże i korytarz kiedyś, który tam był. I przychodził pewien starszy pan, który po prostu, nie wiadomo, zjawił się, przejeżdżał rowerem, zobaczył, że my coś robimy, przyłączył się do nas, zaczął przychodzić na nabożeństwa. I za każdym razem, gdy modliliśmy się i ktoś mówił amen, to mówił amen z na koniec. Ja, ja chyba też tak byłem nauczony wcześniej i dopiero gdy zachodzi, zacząłem chodzić do zboru i zacząłem czytać Biblię, to zobaczyłem, że tu jest amen. Nie amen, ty, tylko amen. I nawet zdarzało mi się, że będąc tutaj słyszałem, że gdzieś ta głoska ty tam gdzieś jest wypowiadana. I nie chodzi tutaj, żeby kogoś tutaj piętnować, że w ten sposób to mówi absolutnie, tak się nie czujcie. Ale to słowo amen oznacza zgadzam się, tak jest. Jest to nasze potwierdzenie Wiedzenie. Więc kiedy modlimy się i zgadzamy się z tą modlitwą, jest ona bliska naszemu sercu, wypowiada chwałę, i, i my też tak myślimy, tak czujemy, to powinniśmy powiedzieć nasze. Amen na tę modlitwę. Czasami też, gdy jest zwiastowane słowo, jakieś słowo dotyka nas, to słyszę, że albo aleluja, albo Amen wypowiadamy. Więc nie jest to tylko jakaś potoczna fraza, ale to jest to biblijne nasze stwierdzenie, że tak zgadzamy się z tym, tak zgadzamy się z tym, tak to jest dla nas ważne. I cała ta modlitwa oczywiście jest właśnie w takim razie, że ona jest ważna. Na każdy z tych słów możemy powiedzieć Amen. Ale czy na wszystkie słowa, które są wypowiadane, powinniśmy tak bezkrytycznie mówić Amen, bo tak wypada? Nie, myślę, że powinniśmy być świadomi tego, na co mówimy nasze Amen, bo to jest nasz podpis, to jest nasza zgoda na to, że my również wypowiadamy. A gdyby ktoś wypowiedział coś, co jest niezgodne z Bożym Słowem. Ja byłem świadkiem takich modlitw, gdzie jakaś pani przyszła do zboru i modliła się przeciwko swojej sąsiadom o wszystkie plagi chyba, jakie Biblia wymieniła, żeby spadły na nią. I wiecie, ciężko mi wtedy było Amen powiedzieć na tę modlitwę. Oczywiście, że głowę tylko skłoniłem i nic nie powiedziałem, czuliśmy się zażenowani w takiej sytuacji, bo powinniśmy słuchać również tego, co wypowiadamy. Powinniśmy to robić zaangażowaniem naszego serca i bez cienia wątpliwości, gdy to amen się pojawia, temu churalnie możemy powiedzieć, bo to wypowiedział nasz Pan, bo to jest Jego słowo, bo to jest ważne i to jest cenne i tego absolutnie będziemy się trzymać odtąd aż na wieki. Ale sięgajmy początku. A więc ponieważ, albowiem, i to pewnie odnosi się do tych wcześniejszych słów, że gdyby nie to, że wszystko należy do Boga i On ma wszelką władzę i moc, to nie bylibyśmy w stanie oprzeć się żadnej pokusie, nie moglibyśmy przezwyciężać trudności. Trudno byłoby modlić się o chleb powszedni, wiedząc, że, że Bóg nie ma mocy, aby się o Niego zatroszczyć, by nam dać, ale wiemy, że tak jest. Ale to słowo, albowiem Twoje jest królestwo. I pojawia się tutaj słowo, które mówi królestwo, królestwo. I ten temat Bożego Królestwa, bo właśnie o takim mówimy, on, on przez całą Biblię, przez cały Nowy Testament jest tematem jednym z wiodących, jednym z ważniejszych, ale też chyba niewiele na ten temat my bezpośrednio mówimy. Oczywiście wszystko jest związane z Bożym Królestwem, ale tak bezpośrednio, to dobrze, to czym jest to Boże Królestwo? Jeżeli mam powiedzieć amen na to, to chciałbym rozumieć, jak funkcjonuje Boże Boże Królestwo. Dla mnie sposób myślenia odnośnie Królestwa jest bardzo prosty, bo gdy myślę o Królestwie, to myślę sobie, że musi być Król, który ma to Królestwo, tak? My wiemy, kto jest królem ponad wszelkimi królami, kto jest królem królów i panem panów i Biblia nam definiuje to i oczywiście wskazuje na naszego Zbawiciela, a więc Jego jest Królestwo Ojca i Syna i Ducha Świętego i możemy powiedzieć Amen, a więc to jest Królestwo, Królestwo Boże. My wiemy też, że królestwo ma swoje terytorium, więc co to znaczy, że to chodziło o Izraela, że w ten sposób Pan Jezus modlił się o ten wybrany naród, który miał swoją ziemię obiecaną i mówi, Panie, ta ziemia też należy do Ciebie. Z pewnością to była ziemia dana przez Boga tym ludziom, aby mogli z niej korzystać, ale my dzisiaj Żyjąc już w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, rozumiejąc te słowa, wiemy, że nie chodzi o jakiś kawałek ziemi. Ludzie wybierają sobie takie miejsca, czynią z nich miejsc, miejsca kultu i jakieś szczególne miejsca, ale Pan Jezus powiedział ani tutaj, na tej górze, do tej Samarytanki, ani w Jerozolimie, ale na każdym miejscu. A więc Boże Królestwo może być na każdym miejscu, bo nie chodzi o obszar terytorialny, ale bardziej chodzi o nasze serca, chodzi o naszą postawę. Tam, gdzie my jesteśmy, jest Boże Królestwo. Ono jest twoim domu, ono jest w twoim sercu, ono dzisiaj tutaj jest pośród nas ze względu na Bożą obecność, ze względu na Ewangelię, która jest zwiastowana, ze względu na standardy, które mam nadzieję reprezentujemy, a więc to jest ważne, byśmy rozumieli, że jest, te, jest król, jest pewne terytorium, no i są pewne rządy, są pewne prawa, które są związane z królestwem które jest reprezentowane właśnie w ten sposób. Król sobie tego życzy i myślę, że Biblia dostatecznie dostarcza nam informacji i nawet nakazów, abyśmy prezentowali to w naszym życiu. A więc to jest dość taki prosty sposób myślenia, który mówi nam, jak my możemy rozumieć Boże Królestwo, co jest jego częścią, a co nie jest też jego częścią. I być może tutaj warto byłoby się pochylić nad tym, co Bożym Królestwem nie jest, a co my uznaliśmy, że jest tak ważne. Przyjąłem też pewną zasadę w moim życiu i mam nadzieję, że wy również ją stosujecie, że najlepiej Boże Słowo tłumaczyć jak? Bożym Słowem. Że to jest święta zasada dla nas ludzi wierzących, że jeden fragment, którego nie rozumiemy, który rzuca nam pewne wyzwanie, z pewnością ma jakąś odpowiedź w innym fragmencie, do którego możemy sięgnąć. Na przykład czytamy Księgę Daniela i najlepiej jest czytać Księgę Objawienia czy Księgę... Zdrasza albo jakąś inną i też pewnie one, one ze sobą są połączone i są wytłumaczenia niektórych zagadnień, poprzez które my lepiej i pełniej możemy rozumieć. Czytamy naukę apostolską, ale nie możemy pominąć Ewangelii. Gdy czytamy Ewangelię, to uzupełniamy, też rozumiemy lepiej poprzez naukę apostolską. Apostoła Pawła, Boże Słowo najlepiej tłumaczyć Bożym Słowem. Proszę, przyjmijcie to. A więc gdy czytacie Biblię, pojawiają się znaki zapytania. Nie przejmujcie się tym. I'm one zawsze się będą pojawiać. Czytajcie dalej Biblię, czytajcie dalej, aż pewnego dnia dojdzie się, o, już wiem, rozumiem, nagle przyjdzie objawienie, przyjdzie jakaś myśl, nawet idąc drogą, nagle Duch Święty przypomni wam jakiś fragment, który po prostu będzie wyjaśnieniem tego, co wcześniej było wielkim znakiem zapytania. A więc, gdy mówimy tutaj o Bożym Królestwie, to może warto też sięgnąć do innych fragmentów Bożego Słowa i tak oto możemy do listu do Rzymian sięgnąć, do do tych Himalajów Nowego Testamentu, do tej niezwykłej księgi, którą chyba całą przeczytaliśmy podczas też naszych nabożeństw niedzielnych, a przynajmniej te zagadnienia główne przestudiowaliśmy. I oto 14 rozdział, 17 wiersz mówi albowiem Królestwo Boże, albowiem, ponieważ Królestwo Boże to nie pokarm i napój. A więc wiemy, czym Boże Królestwo nie jest. Nie jest czym? Pokarmem i napojem. A więc nie zależy od tego, co jemy, i co, pijemy? Tutaj muszę być bardzo ostrożny, tak? z pewnością wypowiadając te słowa. Ale wiecie, że chodzi nie o alkohol, bo to dla mnie jest rzecz absolutnie taka fundamentalnie pewna, że nie powinniśmy nigdy, nigdy, nigdy tego nadużywać. I powiem, jeżeli ktoś nawet w rodzinie miał problem związany z alkoholem i nawet nie ty sam osobiście, albo twój ojciec, a może nawet twój dziadek, to dla dobra twojego powinieneś się go wyrzeknąć. Jak reprezentować najwyższe standardy, by nie dać diabłu nigdzie przystępu, bo nawet nie wiesz, czy ten jeden kieliszek, czy to jedno piwo nie stanie się pobudką do czegoś znacznie większego. Niedawno rozmawiałem też z pewną siostrą, która opowiadała, jak to piwo bezalkoholowe u człowieka, który wcześniej był uzależniony od alkoholu, pobudziło go, to zero niby, pobudziło go do tego, że kilka tygodni, później trzy miesięcy później był wrakiem człowieka, bo nie skończyło się na zero Wierzcie mi, skończyło się na tych najwyższych procentach, jakie człowiek może wlewać w organizm i zaczęło to go niszczyć, ale mówimy o pokarmie i napoju jako o pewnej formie. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który słyszał o Ewangelii, chodził na nabożeństwa i zaczęliśmy rozmawiać o tym, że on powinien przyjść do Chrystusa, ale on rozumiał tak, że przyjść do Chrystusa to znaczy, że musi uczestniczyć w wieczerze, że musi tam spełniać jakieś obowiązki. Ja mówię, nie, ty musisz najpierw przyjść do Chrystusa, ty musisz najpierw go poznać osobiście, a on rozumiał, że musi wypełnić te wszystkie rzeczy, które pojawiają się w jakichś zgromadzeniach, które charakteryzują się tym, że no, liturgia jest tam ważniejsza być może niż inne nawet aspektem, Ja mówię, nie, nie, zostaw to wszystko i najpierw to ty musisz przyjść do Chrystusa. I wiecie, że ten człowiek wtedy tam, podczas tej rozmowy, zrozumiał, że on najpierw musi przyjść do Chrystusa, że musi zostawić ten napój i pokarm, a przyjść do Bożego Królestwa, stać się Jego częścią. I znowu kilka miesięcy później chrzciliśmy tę osobę. Oczywiście wykonało się na nim Boże Słowo, został, stał się posłuszny też Bożemu poleceniu, został zanurzony, ale nasz sposób myślenia często jest taki schematyczny ze względu na to, że wychowujemy się w takiej kulturze religijności, że Boże Królestwo to, to wykonanie pewnych ceremonii, to uczestniczenie w nich. I ludzie w ten sposób zaspokajają nieco swoje sumienie, ale nie spełniają standardów Bożego Królestwa. Bo Boże Królestwo to coś znacznie więcej. I mam nadzieję, że ta świadomość tego dociera również do nas. I Pan Jezus wypowiada też do ludzi bardzo religijnych, którzy aptekarsko traktowali wszystko. O, nie wolno ci tego albo tamtego. I tutaj w ten sposób i w inny musi się zachować. Ten pokarm możesz zjeść, a tego nie możesz zjeść, bo inaczej to na pewno nie jesteś Bożym dzieckiem. A Pan Jezus mówi, że i również przez apostoła Pawła to wyraża, że, że Królestwo Boże to nie napój i pokarm. To nie forma, to nawet nie styl, w jaki my się ubieramy, choć dobrze, gdy ubieramy się poprawnie, dobrze, gdy zdrowo jemy i odpowiednio, ale to nie jest Boże Królestwo. Boże Królestwo to zupełnie coś innego, jak widać i właśnie do tego powinniśmy sięgać. I oto czytamy, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość. Podoba wam się? Mam nadzieję, że tak. Potrzebujemy usprawiedliwienia Bożego, potrzebujemy pokoju, który to przynosi i radości, którą nadaje, a to wszystko w Duchu Świętym. A więc znowu nie możemy oddzielić na przykład Bożego Królestwa od działania Ducha Świętego, od Jego mocy, od Jego autorytetu, o czym też Pan Jezus wspomina w modlitwie, bo wyraża to oto w ten sposób, pozwólcie, że będę wierny, albowiem, albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i moc, Twoje jest. Jeszcze zwrócę uwagę, pozwólcie na to, że Pan Jezus zaznacza Twoje jest Królestwo, czyli ono nie jest nasze. My możemy w nim być, możemy uczestniczyć, ale ono należy do, do Boga. My należymy do Boga. Cały Kościół należy do Boga. Wszystko, a my czasami zachowujemy się tak, jakbyśmy byli właścicielami. Jakbyśmy to my mieli tu pierwszy głos. Jakbyśmy to by, my byli najważniejsi. Nie, ja nie jestem tutaj najważniejszy i ty nie jesteś najważniejszy. Jesteśmy ważni, ale najważniejszy jest... Jezus, nie najważniejsza jest forma, którą reprezentujemy, choć może być miła i przyjemna, może być pociągająca dla, dla naszych serc, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy w Bożej obecności. To jest Boże Królestwo. I myślę, że świadomość tego zawsze powinna nam towarzyszyć, że zawsze Boga stawiamy na pierwszym miejscu w naszym życiu i wszystko, co jest z nim związane. To Panie do Ciebie należy i to nie może być slogan. Ale to może być, musi być prawda. Gdy mówimy, panie, moje życie należy do ciebie, to znaczy, że nie postępuję już tak, jak ja chcę, tylko reprezentuję to, czego ty ode mnie oczekujesz. Twoje prawa są moimi pragnieniami serca, które chcę wyrazić również w taki sposób, a więc wymaga to ogromnej pokory, może wymaga zaparcia się samego siebie, może zrezygnowania z tego, co mnie jest bliskie, po to, by zareprezentować Boże, Boże Królestwo. I myślę, że również uczniowie musieli się z tym zmierzyć w różnym momencie. Mateusz musiał zostawić cło, Piotr musiał zostawić sieci, wielu ludzi różne rzeczy zostawiało żeby pójść i być uczestnikami Bożego Królestwa. Paweł zostawił swoją religijność, swoje pochodzenie, ponieważ Boże Królestwo stało się dla niego o wiele, o wiele ważniejsze. I na etapie naszego duchowego życia i rozwoju wciąż pojawiają się jakieś rzeczy, które gdzieś wyrastają i nawet wiem, że w tym momencie Bóg oczekuje, że złożymy taką ofiarę, poświęcenia, że tą rzecz uznamy za tą, która nie jest najważniejsza. Czasami kariera ludzi, czasami, nie wiem, muzyka, czasami jakieś hobby, czasami wiele rzeczy się pojawia. my przecież jesteśmy ludźmi, musimy się bawić, musimy się cieszyć, musimy inne rzeczy robić. Wiecie, ale to nie jest Boże Królestwo, to jest Twoje Królestwo, do którego dopraszasz czasami Chrystusa w określonych sytuacjach i potrzebach swojego życia. Ale Boże Królestwo to On i tylko On. A później my, którzy jesteśmy Mu poddani. Alleluja. Mam nadzieję, że, że gdzieś te słowa zapadają głęboko do naszych serc, ale czytamy dalej, to sprawiedliwość. I to nie, że nasza sprawiedliwość, którą my potrafimy tak ładnie zaprezentować, bo nikt z nas do końca by nie był w stanie spełnić, ale to, że my zostaliśmy też usprawiedliwieni i staliśmy się sprawiedliwi dzięki temu, czego Jezus dokonał we mnie. Gdybym mógł powiedzieć, kiedy jestem sprawiedliwy, kiedy krew Chrystusa obmywa mnie z moich grzechów, kiedy jestem wolnym człowiekiem, to wiem, że dokonuje się to, co w Jego oczach jest sprawiedliwe również i w moim życiu. A to przynosi pokój, naprawdę przynosi pokój. Gdy Twoje grzechy zostaną przebaczone to nagle staje się wolnym człowiekiem, lżej się oddycha. Wielu ludzi nawet mówi, jakby to na ciężaru spadła z jego serca, tak? z jego barków i z całego jego życia. Nagle czują się wolni, nagle mogą biec, nagle patrzą w słońce, ono jasno świeci, widzą, że, że niebo jest błękitne, trawa zielona, ptaki śpiewają. Dlaczego? Bo Bóg uwolnił twoje serce. Zasypiasz teraz w pokoju. Dlaczego? Bo twoje serce zostało objęte Bożą Sprawiedliwością, należysz do Bożego Królestwa, jesteś Jego częścią i chwała Bogu i radość, którą Bóg daje nam. Niektórzy z nas, no oczywiście, że radujemy się, tylko tak wewnętrznie się radujemy, prawda, to w środku musi działać i niech tam będzie, ale wiecie, czasami dobrze, jak ta radość wyjrzy na zewnątrz. Jak dobrze, że kiedy potra czasami potrafimy ją okazać, nasz entuzjazm, nasze uwielbienie, naszą chwałę. I nie po to, żeby tylko zwrócić uwagę na siebie, ale że to jest po prostu autentyczne. Myślę, że Boże Królestwo to, to radość, po prostu radość, którą mamy dzięki temu, że mamy Zbawiciela, że dzisiaj możemy się radować. Wiem, że zabrzmi to dość trudno, ale dzisiaj stając tam podczas tej ceremonii, pożegnania naszego brata, ja ja radowałem się. Nie dlatego, że on odszedł, ale radowałem się z tego, że odszedł w Panu. Że mogłem być uczestnikiem wydarzenia tego wielkiego świadectwa, że ktoś dobiegł do końca, że ktoś zwyciężył i powiem wam, naprawdę miałem radość. Nawet jadąc tam miałem radość, ale chcę też być szczerym, że nie zawsze, gdy uczestniczę w takiej ceremonii, towarzyszy mi dokładnie to samo, bo wkrada się czasami jakaś nuta niepewności. Ponieważ nie wiem do końca, jak wyglądało życie, jak wyglądała wiara, czy on trwał w Panu, czy wytrwał do końca, jak wyglądały ostatnie chwile, może ostatnie myśli, słowa tej osoby, ale tutaj... Miałem pewność, jakże uwielbiam takie chwile, kiedy możemy się radować i kiedy żyjemy blisko z Bogiem i codziennie mamy z Nim relacje i trwamy w Panu Jezusie, to radość w nas staje się owocem, który po prostu pojawia się i możemy czasami to wyrazić. Halleluja, chwała Panu. Zaklaskać w dłonie, gdy śpiewamy dla Niego, wznieść nasze ręce, gdy Go uwielbiamy. Niektórzy nawet odważą się, a co, i podskoczą sobie z radości i pomodlą się nagłos, żeby wyrazić tą radość, którą mamy w sercu. Możemy śpiewać, ta radość jest moją siłą, albo trochę inaczej wyrazić również to. Wiecie, nie wiem jak wyglądały, czy jakbym był świadkiem, jak Jezus wypowiadał te słowa takiej adoracji Ojca, gdy mówi, albowiem Twoje jest królestwo, ale jestem przekonany, że zobaczyłbym radość w Jego oczach. Że zobaczyłbym Jego twarz rozpromienioną, tym, że spojrzał w niebo i powiem: Twoje jest królestwo. I mówię, to też mnie tak niesamowicie uspokaja, bo wiem, że. Że nie do mnie to należy. Czasami martwię się o jedną czy drugą rzecz, czasami sam siebie pozbawiam radości, czasami sam ją w sobie gaszę, wiem, poprzez może nadmierną troskę i o, o, o bydli i inne rzeczy, o to, jak ta czy inna rzecz zostanie rozwiązana. Ale Bóg czasami mówi również do mnie ty. Mówi: Ale przecież to jest moje królestwo, nie? Może więcej zaufania do mnie, może więcej poddaj tej rzeczy mojemu działaniu, a ja zrobię to zdecydowanie lepiej od ciebie. I każdy z nas powinien zrobić to w osobistym życiu odnośnie naszej relacji. Albowiem Twoje jest królestwo, mój Panie. I dzisiaj mam nadzieję, że tak właśnie wygląda Twoja modlitwa. Gdy myślisz o całej tej modlitwie, tak, Panie, wszystko należy do Ciebie. Alleluja! Ufam Ci, bo wiem, że jestem tą osobą, która należy do Ciebie w Duchu Świętym. I to słowo moc tutaj, które się pojawia, moc, Mam trzy zawsze słowa, które definiują te standardy Bożego Królestwa w moim życiu, w moim sercu i chcę zawsze pamiętać i pielęgnować i, i przypomina mi to takie moje trzy M. E. To jest mądrość, miłość albo miłość, mądrość i moc. Jeszcze bym dodał misję, bo uważam, że nasze zaangażowanie jest ważne, ale powracam do tego, czy to co robię jest wyrazem miłości do Boga, chwały dla Niego, uwielbienia dla Niego, czy robię to w sposób mądry, to znaczy w oparciu o Boże Słowo. Wiecie, teraz akurat czytam księgę Daniela i ona jest tak poruszająca. Ponieważ Daniel staje w takiej sytuacji, że gdyby nie mądrość Boga, gdyby nie Jego objawienie, to On, a wraz z Nim wszyscy Chaldejczycy i również Szabragm, Bednego zginęliby. I On w pokorze mówi, przecież Panie to Ty objawiasz, to Ty udzielasz mądrości mądrym, to Ty udzielasz. Naprawdę jest to tak poruszające dla mnie, że On nie przypisuje tego sobie, ale Bogu Wszechmogącemu, który ma moc. Poprowadzić nas dalej i objawić ją. I myślę, że bardzo mizerne byłoby nasze życie, gdybyśmy nie polegali na Bożej mocy, Gdy Boże, gdyby Boże Królestwo jakby sprowadzało się tylko do formy, do celebracji jakichś liturgicznych wydarzeń, które mają miejsce, ale nie do przeżywania Jego mocy, Jego radości w naszym codziennym życiu. Dostatecznie wiele razy czytałem różnego rodzaju książki i sam doświadczałem i widziałem, jak moc Boża stępuje do serca człowieka jaką potrafi to zrobić ogromną różnicę. Jaką ogromną różnicę potrafi zrobić w Kościele, gdy zaczynamy polegać w Bożym Królestwie na Nim. Nie na naszym wygodnym, kościelniczym życiu, ale na mocy, która pochodzi z nieba. Jakby Pan Jezus uświadamiał nam to, albowiem Twoje jest Królestwo i moc. I piękne jest to, że On chce nam udzielać tej mocy. Że On przychodzi, aby napełnić nasze serca. Abyśmy mogli przyobleć się w nim, jak Gedeon pewnego dnia, gdy chwała Boża pojawiła się, gdy moc Pana go dotknęła i wypełniła i z tego wystraszonego człowieka stał się bohaterem narodowym, oczywiście, że skrzyknął ludzi, oni przyszli, ale myślicie, że byłoby to możliwe, gdyby nie moc Pana? A wtedy i przyszła wolność dla królestwa, przyszło zwycięstwo za zwycięstwem i to nie przez wielu, ale przez niewielu, nie polegając na sobie, ale na Bogu, który ma wszelką moc. Może i w tych słowach Pan Jezus, gdy modlimy my się tymi słowami, uświadamia nam, że potrzebujemy tej mocy każdego dnia. Jeden z kaznodziejów powiedział, tak, ja zostałem raz napełniony Duchem Świętym, ale potrzebuję każdego dnia być napełnianym, ponieważ przeciekam. My potrzebujemy. Potrzebujesz dzisiaj, tego wieczoru. Potrzebujesz w tej chwili. Nawet nie wiem, z czym człowiek tutaj na tym miejscu może się zmagać, jak wielka suma problemów jest na tej sali, ale nawet gdyby one wszystkie miały miejsce w życiu jednego człowieka, to jest moc, która to przewyższa. Albowiem Twoje jest królestwo. I będąc częścią tego królestwa, możemy polegać na naszym Panu, który ma tę moc. Obyśmy potrafili to przyjmować i cieszyć się tym i wyrażać również to w pełen chwały sposób. I mówi, i chwała, i chwała, i chwała. To ładne słowo. Gdy słowo chwała pojawia się w Starym Testamencie, jest to związane właśnie z Bożą obecnością. Chwała wypełniła świątynię. Ona pojawiła się w tym miejscu, pośród tych ludzi. Rzeczywiście pojawiła się i chwała. My słowo chwała też rozumiemy, że no, gdy, gdy modlimy się, to wyrażamy w pieśni chwała, chwała, ale to, to jest coś więcej niż tylko słowo. To jest bycie zanurzonym w Bogu. To jest coś, co Bóg czyni w nas, że nie jesteśmy w stanie powstrzymać niemal naszych słów, by nie powiedzieć chwała też. By wyrazić Bogu uwielbienie. Zbyt wielkie to jest Opowiadałem wam, że pewnego dnia miałem problem z modlitwą. Jak wielu ludzi, jakby ktoś próbował, jakby ten zły próbował powstrzymywać nasz głos, by nie oddawał chwały Boku. Jakby próbował udusić nas słowami, które gdzieś grzęzną w środku, by nie powiedzieć tego, czego nasz Bóg jest godzien. A więc musimy stoczyć walkę czasami z samym sobą, by wyrazić te słowa, by powiedzieć chwała Ci. Wiecie, na początku nie jest to lawina słów, które wydobywa się jak dzisiaj, powiedzmy, ze mnie, ale może to jest jedno słowo i inne wydarzenie. Byłem również na spotkaniu modlitewnym, byłem młodzieżowym, przepraszam, byłem już nowonarodzonym człowiekiem, uczyszczającym do zboru, ale jak myślicie, modliłem się głośno czy się nie modliłem? Nie było łatwo. Oczywiście w domu próbowałem się modlić gdzieś tam przy łóżku. Powiem wieczorem, często zasypiałem z nosem na poduszce, ponieważ szybko moja modlitwa się kończyła. Ale tego dnia stojąc znowu gdzieś w jakimś kręgu ludzi, którzy zaczęli się modlić, ta wewnętrzna presja była tak ogromna. Nawet nie sposób tego wyrazić słowami. Powiem ciepło, które ogarnęło mnie i pragnienie, wyrażenie tego i walka, którą musiałem stoczyć, by otworzyć usta i powiedzieć tych kilka słów była naprawdę jak Dawida z Goliatem, a może nawet większa dla mnie osobiście. Ale zdecydowałem się powiedzieć. Nawet nie wiem, co powiedziałem. Gdybyście poprosili mnie, żebym zacytował, nie mam zielonego pojęcia. Ale powiedziałem i to był początek, to było pierwsze jakieś takie zwycięstwo w modlitwie, by powiedzieć chwała, by wyrazić to głośno, by uwielbić Pana. I Nawet powiem szczerze, nie zastanawiałem się głęboko, nie układałem, nie kalkulowałem sobie tam słów, że po tym słowie powiem to, a może tutaj zacytuję ten fragment, wytnę, w kleje, i to będzie brzmieć tak duchowo, poprawnie i wszyscy będą z pewnością zdziwieni, jak Jarek potrafi się modlić. Powiedziałem zlepek słów, które w morze nawet nie były zbyt składne, ale w ten sposób moje serce zrobiło jedno, oddało chwałę Bogu. Wiecie, że w Zboże potrzebujemy słyszeć modlitwy. Potrzebujemy słyszeć Twoją modlitwę, Twoje wyrażenie chwały dla Boga. Śpiewamy pieśni i dobrze, gdy robimy to razem. Ale również piękną rzeczą i być może jeszcze pogłębiającą bardziej nasze życie jest to, gdy potrafimy to tak osobiście spersonalizować w uwielbieniu dla Boga i powiedzieć, ja dzisiaj staję na tym miejscu, by Pani wyrazić Tobie na wieki wieków. Bez końca. Bez końca trwa Jego Królestwo. Czasy są trudne i niektórzy mówią, że będą jeszcze gorsze. Ale jedno, czego wiem... I co jest zapewnione w Bożym Słowie i czego się trzymam, to to, że Jego Królestwo będzie na wieki. Wszystko może się skończyć, ale Jego Królestwo będzie trwać. Więc myśląc nawet takimi kategoriami i będąc nieco chłodnym w moim myśleniu i wybierając właściwie to najbardziej celową rzeczą, którą człowiek racjonalny powinien wybrać, to Boże Królestwo. Bo nic lepszego nic bardziej chwalebnego, nic bardziej owocnego i trwałego nie możecie spotkać w Twoim życiu. Nic. I powinniśmy to za każdym razem wybierać. Twoje jest królestwo. To przeminie, tamto przeminie, to imperium upadło i inne upadło. Tutaj dzieją się zawieruchy na świecie. Być może granice się będą jeszcze przesuwać i inne rzeczy dziać, ale Boże królestwo. Będzie trwać niezmiennie, niezmiennie i niezmiennie będzie trwać również w moim sercu i w moim życiu, trzymając się mojego Pana, będąc napełnionym Jego Duchem i prowadzonym w Jego Słowie, mogę być pewny, że On rozpoczynając swoje dzieło, będzie je wykonywał w moim również życiu. Wiecie, że to słowo skłoniło mnie do tego, by sprawę Bożego Królestwa potraktować również i nieco głębiej, i pomyślałem sobie, jak gdybyśmy taki nowy cykl również rozpoczęli. Boże Królestwo, Boże Królestwo, w świetle całej Biblii, Bożego Słowa i być może zatrzymując się nad tymi wszystkimi ilustracjami, też i z Nowego Testamentu, z Ewangelii, które Pan Jezus mówi, być może byłoby to pogłębiające. I jeszcze jedna myśl z pierwszego listu do Koryntian, z czwartego rozdziału wiersza dwudziestego, który mówi tak. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. I proszę uważajcie z interpretowaniem tego fragmenta, fragmentu. Bo niektórzy myślą, nie zasadza się na słowie, to znaczy, że, nie wiem, możesz pominąć Biblię. Nie, nie, ten fragment nie daje ci takiego przyzwolenia, bo to słowo ma Moc. To słowo ma autorytet, ale nie na moich słowach, nie na moich opowieściach, nie na moich czasami wymysłach nawet odnoszących się do duchowego życia. To wszystko może być piękne, wzniosłe, ale opiera się na mocy i autorytecie Ducha Świętego. I tego możemy być pewne, lecz na mocy. Apostoł Paweł jakby próbuje tutaj z pewnością rozliczyć się z wszystkimi filozofami, którzy pojawili się w zborze i którzy zakłócali też tam pokój. Mówi, ja przyjdę i rozliczę was. I zobaczycie, że wasze słowa na nic się zdadzą, gdy pojawi się Boża moc, gdy pojawi się Jego obecność. Nawet ktoś kiedyś powiedział takie ładne słowa, ewangelizuj, ewangelizuj, ewangelizuj wszelkimi sposobami, jak tylko możesz i ciągle i nieustannie, a jak potrzeba używaj do tego słów. Bo to coś więcej. To moc, która działa w moim i w Twoim sercu, którą Bóg włożył w nas. Ten święty ogień, który płonie na ołtarzach naszego serca, ma moc w naszym życiu. I nie można Cię oceniać tylko po piękności, lekwentności Twoich słów, ale po, po tym, co jest wewnątrz Ciebie, co jest darem samego nieba dla każdego wierzącego człowieka. O, to jest nie na filozofach i nie na mądrych tego świata, ale na tych prostych wierzących, którzy doświadczyli Pełnej łaski i mocy Boga. Bóg oparł swoje królestwo i wykonywał je też z wielką, z wielką chwałą dla swojego imienia. I tutaj wierzę, ma takich wybranych ludzi, którzy nie zaimponują tego, temu światu, ale otworzą przed Bogiem swoje serce, a Bóg je zdobędzie i my je poddamy pod jego działanie, pod jego królestwo, i On poprowadzi nas dalej. Udzielić ci, moja siostro, mocy, wesprzeć je swoją łaską, poprowadzić się w swojej obecności, a ty oddasz Mu chwałę, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. I nikt nie powiedział amen. 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 Dobry jest Bóg dla każdego z nas. To piękna modlitwa. Pamiętacie tego młodego człowieka, który śpiewał trochę głośniej swoim ciałem niż inni? Który wyraził to lepiej może niż inni? Jakże bym chciałabyśmy, wypowiadając kolejny raz tę modlitwę, zrobili to tak zaangażowanie, z taką pasją naszego serca, wiedząc, że wszelka moc należy do Boga. Dzisiaj wypowiadaliśmy tę modlitwę również i w tej smutnej okoliczności, żegnając naszego brata. Ale ja myślałem o tej modlitwie głęboko. Nawet nie wypowiadałem jej głośniej niż inni, choć miałem poprowadzić, ale każde słowo przełykałem do wnętrza i stając tam myślałem o głębokości tych słów, o ich znaczeniu. I nawet gdy żegnamy kogoś tak bliskiego, myślę sobie, albowiem Twoje jest królestwo, Panie, i modli na wieki. Ty masz moc zbudzać umarłych. Ty masz moc poprowadzić nas dalej. Do Ciebie należymy we wszystkim. Chwała Ci za to, niech będzie. Aleluja. Gotowi, by się modlić, gotowi, by oddać chwałę Boku, by pozwolić, by Jego Królestwo pośród nas było również i w nas.